0: Podcasts cearenses que você precisa conhecer. E hoje eu vou apresentar para vocês o podcast Perdidos na Paralaxe. O olhar filosófico da cultura pop estimula a reflexão através da literatura, séries, filmes e todo o arcabouço da cultura pop, buscando compreender a realidade para além do entretenimento. Com uma linguagem simples e divertida, são abordados temas pertinentes à democratização do saber em prol de uma sociedade capaz de pensar. Parabéns desde já para esse podcast que estimula a nossa sociedade a pensar. O Perdidos na Paralaxe estreou em agosto de 2020 com Fred Costa e Débora Fofano, sempre com convidados para o debate em episódios quinzenais. Hoje são oito pessoas que fazem parte do podcast. A Raquel Rocha, Matheus Nascimento, Lia Freitas, Manu Bezerra, Reinaldo Firehubber, é isso mesmo, gente, e Manel Messias.
1: Perdidos da Paralax.
0: O olhar filosófico da cultura pop. E quem vai conversar com a gente hoje são eles, o Fred Costa e a Débora Fofano. Prazer tê-los comigo, com a gente aqui nessa série de entrevistas sobre podcast cearenses E eu estou muito curiosa para saber muita coisa sobre esse podcast de vocês Que só o nome já chama a atenção, Perdidos na Paralaxe Falar de filosofia com num podcast eu acredito que seja um grande desafio Mas eu já ouvi o podcast de vocês e é maravilhoso Então gente, seja muito bem-vindo
1: ah, Muito obrigada.
0: Obrigada,
2: obrigada. Estamos muito felizes de estar aqui com vocês. E é isso, gente. Só para se perder com a gente, <risos> é que vocês têm que ouvir esse podcast
0: e entender que loucura é essa da Paralaxe. Mas a gente vem aqui para contar um pouquinho também. Então, para começar, quem vai contar a história? Eu quero saber como foi que começou, sim. É, no auge da pandemia em 2020, um podcast para falar de filosofia, como que a gente vai conseguir fazer isso e ser diferente ao mesmo tempo de tudo que já tem. Vou começar pelo Fred e depois eu quero saber sobre o nome e o porquê. Aliás, começa aí Fred, Porquê Perdidos na Paralaxia?
1: Pronto, eu não sou a melhor pessoa para responder essa pergunta. <risos> então
0: você começa e deixa para a Débora, que eu já percebi que é a Débora. É,
1: não é ela que mais disse. Ah. Pois é a, é, no auge da pandemia, é, eu na verdade eu sou um apaixonado por, pela mídia podcast há muitos anos, né? Eu tinha tido uma experiência anterior quase de brincadeira em, em relação a podcasts, mas aí eu vinha pesquisando, entendendo, editando, mexendo e aí a gente conversando com a Débora, ela não, eu queria ter um podcast porque eu também amo essa mídia, mas eu só sei falar de filosofia. Ah, tá bom, eu só sei Sim. falar de, 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 de música, literatura, filme, coisa assim. Ah, tá, então pronto, a gente faz essa união, né? E eu sempre achei muito interessante aqueles livros que foram muito divulgados de outros tempos, né? Que seria aquele, sei lá, o Simpson e a Filosofia, uh -huh. Star Wars da Filosofia. Eu sempre achei muito interessante. E eu pensei, não, a gente pode buscar a partir dessa ideia, a gente de repente trabalhar em cima disso, né? Uhum. E assim meio que nasceu. Foi pra outro canto? Acho que sim, mas <risos> assim nasceu o podcast.
0: Então, fala de filosofia, mas leva pra esse lado aí, né? Como você falou, de livros, de filmes...
1: É, a gente tenta buscar as questões que estão nesses elementos, nessas obras, né? Existem muitos outros materiais, canais, podcasts, que tratam da cultura pop de uma forma, de uma outra visão, né? Uhum. E, assim, se, se pegar um geógrafo pra falar de um filme, ele <risos> vai falar da visão dele. Claro. A gente veio com filosofia pra falar de uma visão mais bem, aprofundada, filosófica claro. da coisa.
0: Muito bem. Agora, Débora, por que... Perdidos na Paralaxe, explica para os nossos ouvintes o que é perdidos na Paralaxe. Gente, paralaxe
2: é um termo da física ou da astronomia, mas também é uma palavra grega que quer dizer mudança. Uhum. Então, é a gente se perder nessas mudanças que acontecem o tempo todo, constantemente na nossa vida. E sabe aquela brincadeira de é tudo muito aleatório, você vai mudando as perspectivas o tempo todo? É isso que a gente faz nesse podcast. Você chega com um olhar sobre uma coisa você vê um filme, só que aqui a gente vai desviar o seu olhar do óbvio. Uhum. Você vai ter uma outra visão. Por isso que você vai se perder na paralaxe. Você vai encontrar um outro ponto de vista, uma outra forma de ver e vai com isso tensionar o seu mundo. Você vai perceber as coisas a partir de um outro ponto de vista. Isso é muito legal. É isso que a filosofia faz. Uhum. Ela faz a gente poder pensar com outra perspectiva, de uma outra maneira. E isso não é democratizar o conhecimento, é você legal. poder pensar pensar de uma forma diversa e você encontrar, às vezes, o contraditório, você ser questionado das suas verdades e isso pode ser feito de maneira muito simples a partir de um filme que você viu de um desenho animado, de uma coisa que não precisa ser um acadêmico renomado, aquele filósofo que você imagina encastelado, aquela coisa difícil, não precisa.
0: Aquele filósofo que, a gente que não é filósofo, deve dizer assim, deve pensar ah, eu não vou entender nada do que ele vai falar porque vai viajar demais. Não, Mas era... aí vocês levam de uma maneira leve e simples de se entender. Né?
2: Isso que é democratizar o conhecimento. É falar assim, olha só. É, a filosofia é uma coisa possível para qualquer pessoa. Porque todo mundo pensa. Qualquer... Sure. Pessoa, qualquer ser humano. Eu sou professora e eu digo, as crianças são capazes de filosofar. Quem dirá? Os adultos. Uhum. E as pessoas que estão aí ouvindo essa mídia são capazes, né?
0: Você dizendo que todo mundo é capaz de filosofar, eu acho que também o desafio hoje é deixar o outro filosofar. Uhum. Não, eu. É até uma brincadeira. Se assim, você é
2: filósofa, né? Bom, eu sou filósofo, mas todos podemos ser. Não precisa ter um título acadêmico para você uhum. ser filósofo, né? O Sócrates lá na Grécia, ele não tinha um diploma de filosofia, né? Uhum. Então, assim, a gente está aqui para brincar com isso. Por isso Legal. que é essa coisa de se
0: perder. Às vezes, para a gente se achar... A gente tem que se perder um pouco, né? Com certeza. Agora, você falando assim... dá o direito do outro pensar... De ter outra opinião... De outra forma de ver as coisas... É por isso que o podcast tem tantas pessoas participando. São oito, né? Agora começou com vocês dois. É legal até porque liga
2: com uma outra coisa. Que você perguntou antes isso. Como é que a gente começou, né? Uhum. A gente começou, estava na pandemia. E a gente tinha essa necessidade de se comunicar com as pessoas, né? De falar com os outros. Uhum. E, e de manter esse aconchego que o um encontro fazia falta durante a pandemia. Mas a gente encontrou muita gente nesse percurso. E aí a gente veio agregando as pessoas, até porque elas têm expertises diferentes da nossa. Eu e o Fred temos nossos limites. E aí a gente foi encontrando pessoas que foram somando, se agregando, se aproximando, e elas têm muito a compor com a gente. Então, por que, que elas não poderiam participar? E como a filosofia ela é muito ampla, e inclusive dialoga com a psicologia, com a história, com a psicanálise, com várias outras áreas de conhecimento, que não só acadêmicas, mas com a arte, uhum. com a própria cultura, como é o nosso objetivo aqui, então a gente procurou expandir para poder falar de tudo que a gente quiser, inclusive a gente tem que se segurar
0: muito, porque a gente fala demais, hein? <risos> e como não falar, hein? Vocês todos são filósofos, as oito pessoas do podcast, e como que é fazer um programa para abordar a filosofia, né? Dessa forma, assim, acessível... E sem perder o rigor do pensamento e também do humor. Porque não é só aquela seriedade que tem. O podcast é muito legal. Inclusive, eu gostei demais do episódio sobre o filme Não Olhe Pra Cima. Como que é isso de juntar, ter humor, ter filosofia e estimular o pensamento?
1: É, acaba que a gente é, tem por característica o bom humor, né? Somos quase todos cearenses, inclusive, né? E a gente carrega isso, esse, até esse estigma um pouco, né? A Débora tá me olhando feia porque ela é do Rio, ela não tem muito senso de humor. Não,
0: mas eu já tô sentindo que ela tá bem cearense.
1: Pois é, aí agregar outros olhares... É fácil porque a gente elabora um método de desenvolvimento do programa, né? A gente possui uma pauta, a gente sai de um ponto A, vai para um ponto B. Entre o A e o B tem um bocado de outras novas conexões que a gente uhum. vai desenvolvendo, o pensamento até porque a gente, na elaboração da pauta, vai usando uma certa imaginação. Mas durante o, a fala, né, as conversas nascem outras coisas. Então, acaba que a gente... É, possui um método, deixa mais livre ali, mas tem um, um, um começo bem determinado a estrutura pra gente conseguir transmitir pra gente fazer com que as pessoas que estão ouvindo, elas saiam com a sensação de que ah, certo. Então eu saí entendendo alguma coisa, né? Isso foi um feedback que a gente foi construindo também. A ideia inicial era essa. A gente conseguia? Não sei. Mas hoje em dia a estrutura do programa ela caminha para fazer com que as pessoas tenham essa sensação de algum entendimento ou de curiosidade. O maior feedback que a gente tem é Cara, vocês falaram tantas obras, tantas coisas, tantos autores que eu fui lá e comprei não sei quantos livros e vi não sei quantos filmes depois. E é isso, é estimular. Esse estímulo, essa fazer a vontade das pessoas de, de procurarem, de entenderem, de aprenderem mais, é a coisa mais importante que a gente tem recebido de volta.
0: E era isso que eu ia perguntar. Nesse tempo que vocês estão fazendo o podcast, já quase um ano e meio, mais ou menos, isso. né? O que, que vocês têm tido de retorno? O que chamou a atenção de vocês? Porque eu sempre estou batendo aqui nessa tecla que o podcast de vocês não é tão fácil de fazer. Sabe aquela história de realidade, expectativa realidade? Sim. Como que foi a expectativa e agora a realidade?
1: É, de retorno, por exemplo, a gente acaba sendo muito convidado para determinadas conversas, lives, outros podcasts. Esse é um retorno Sim. bacana, porque a gente acaba movimentando um pouco a, 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 a cena podcast, tanto de um lado da filosofia, tanto de um lado da cultura pop. Uhum. Então, acaba que a gente acabou se envolvendo com muitas outras pessoas, né?
0: Questão de feedback também, né? Dos ouvintes. Débora vai responder.
2: <risos> é, não. O retorno é muito bacana. E, assim, eu, pessoalmente também vou confessar uma coisa, se chama Perdidos na Paralaxe, porque tem a referência com o autor que eu estudo na filosofia, na minha pesquisa de doutorado, que é um filósofo esloveno chamado Savodja Zizek. Uau! A gente chama ele de Zizek, Zizek, enfim. Eu ia ninguém... chamá-lo aqui de Zizek. É. <risos> ninguém é esloveno aqui, então não é. somos obrigados a saber. E aí, ele tem um, um, exatamente, ele usa esse conceito de paralaxe, ele tem até um livro chamado A Visão em Paralaxe, onde ele trabalha com essas ideias. Então, isso me traz um retorno também na minha pesquisa. Porque as pessoas escutam o podcast, fazem referência sobre isso, falam comigo, uhum. me dão é, relações que eu, inclusive, coloco na minha pesquisa. E isso é muito importante num, num caminho acadêmico. Então, eu não tenho como deixar isso passar a revelia. Mas uma coisa paradoxalmente contrário a isso, mas muito importante é que uma pessoa, por exemplo, como a minha mãe que é uma pessoa muito Sim. simples, ela escuta o podcast e ela me dá retornos muito interessantes entendeu? Claro. Porque ela fala assim, eu não entendi nada. <risos> Aí eu falo olha Fred, a gente tem que colocar um quadro como, por exemplo, qual é o conceito? Onde a gente explica bem didaticamente o que são determinadas coisas. Então, hoje em dia, é um quadro que a gente tem, quando a gente fala uma palavra que as pessoas não conhecem, então a gente vai lá e explica. E a gente passou a ter cuidados mais específicos com o podcast a partir desses feedbacks que a gente foi recebendo uhum. então eu quero pessoas como a minha mãe por exemplo, que dão essa relação de intimidade pra dizer assim, o que tá bom o que não tá, que a gente vai
0: medindo o nosso e público, né? E ela com né? a simplicidade dela totalmente longe do vida mundo da, acadêmico, vocês, né? ela não
2: tem nada a ver com isso é uma dona de casa, uma pessoa simples que vai falando com e a gente, pelo né? Pelo que eu entendi o objetivo do podcast é alcançar essas pessoas É claro, né? E assim, tô medindo aqui pela minha mãe, né? Show! Claro, né? <risos> Essa coisa Ela toda. precisa ouvir. Ela é, vai escutar, com certeza. Esse, essa é a nossa conversa, viu? Mas olha, até falar... Diga o um nome da sua mãe. Beijo, mãe. Carmen. Ah, <risos> show. É, você até estava perguntando se todo mundo é formado na, na filosofia. Uhum. E é até legal essa história também, porque assim, a gente... Tem pra, também ligado essa questão de como é que é o retorno, nós temos. Nosso projeto é também ligado à universidade uhum. é, e nós oferecemos estágios para os estudantes da universidade dentro do nosso podcast. Então, os meninos vêm estagiar com a gente, têm a oportunidade de aprender a fazer roteiro, pauta, estudar como é que se produz um podcast, passam um tempo com a gente. E aí, por exemplo, o Matheus, que está no podcast com a gente hoje, ele foi nosso estagiário. Então, enquanto ele estava no curso de filosofia, ele foi estagiário do podcast. E aí, ele foi tão bem, se envolveu com a gente, aprendeu a editar junto com o Fred, vem experimentando aí com a gente novas coisas, e aí ele passou a fazer parte do nosso grupo, né, com a gente de acordo com essa aprendizagem, então isso é um grande ganho pro hum, podcast para pra certeza. nossa experiência e tudo mais e ele já se formou e tudo, né e outras pessoas são de outras áreas, por exemplo o Manel Messias é da psicologia ele tem essa trajetória também na biologia mas hoje já terminou doutorado na área dele também de psicologia mas é um fanático nessas questões geek, nerds uhum. e afins então ele lê tudo de filosofia também. A Raquel é muito relacionada com a dança. É uma grande dançarina de dança do ventre. Então, você vê como é que é uma relação bem paralática mesmo, né?
0: Posso falar paralática? Vamos filósofa. aprender
2: palavras é muito loucas. É. A, a Lia também, a querida do podcast que tá aí no mundo da moda. Então, é uma pessoa que faz relação de filosofia e moda, trazendo outras... Outro, tá vendo como é que tem tudo a ver com isso que a gente nem pensa Verdade. Né? Agora, e
0: o Reinaldo Feihub? Que eu gostei de
2: dizer esse nome. O desafiador. Ele, ele trabalha com propaganda, com marketing. Então, ele também relaciona a filosofia com essa área da comunicação. Trazendo aí tra vários filósofos que fazem uma crítica a isso. Mas que também endossam né, essa relação entre a filosofia e o, o comércio, o marketing e uhum. tudo isso. E também trabalha nessa área. Então, como eu estava falando, cada pessoa no nosso podcast tem uma uma expertise a Manu é professora de tamborim entendeu é uma pessoa que toca que samba que dança então assim nós somos muito estuda
1: cinema a gente é muito diverso a Débora ela é ela é muito boa inclusive é muito boa professora e a gente é, acaba devagando às vezes. A Débora é a pessoa que tem a missão de voltar para filosofia Entendi. quando a gente está. Olha aqui, o então, seu papel, Débora. É? E eu, eu acho muito interessante quando ela fala assim: que se você não conseguiu passar um conhecimento para uma pessoa, significa que você estudou pouco para poder se comunicar corretamente para que ela entenda, né? Então, acaba que a gente é, pensa muito nisso. Uhum. Aquela coisa do qual é o conceito, que é um quadro que a gente explica para as pessoas, é muito pensando nisso também, né? Se a gente não conseguiu transmitir a ideia, se tá tudo embolado, é um erro nosso. E a Débora é a pessoa que mais pensa nisso enquanto tá gravando. Qualquer... A
0: Débora ela tá ali firme no propósito de passar o conhecimento, mesmo que vocês... É. dê aquelas escapulidas <risos> que vocês pujam, né? Entrem em outras conexões a Débora vai, vai lá e puxa mas as escapulidas são
2: fundamentais... <risos> para claro. que a gente também consiga produzir novas perspectivas, entendeu? Com certeza. Eu, 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 eu nunca toleria ninguém por estar escapulindo. Eu adoro as escapulidas.
0: <risos> Você até aproveita né, para trazer o seu olhar central de filósofa... Para o rumo certo da conversa. É, mas me conta, assim... Como que é o dia-a-dia dia de vocês? O podcast é episódios são quinzenais... Vocês se reúnem uma vez por semana... Eu sei que cada um... Você já me contou aqui que cada um se reúne no seu lugar... Ninguém se junta num estúdio... Como que é essa questão da produção?
1: É, inclusive, essa coisa de serem oito... É... Vocês estão ouvindo esse programa... É quase uma novidade para vocês, né? <risos> Agora somos oito e estamos no projeto de... O podcast virar semanal... Graças à entrada de várias pessoas... né? Uhum. E também de, de a gente construir um site, né, Show. estamos aí nesse processo, a gente tem um apoio, esse, né? nós somos um podcast independente, então a gente necessita desse apoio do nosso público para conseguir conquistar algumas coisas, né, tanto de material como essa coisa de site, uhum. ou de produzir um podcast é, semanal, porque demanda muito do nosso tempo, da nossa energia, né, uhum. e, e enfim. Não é não é só um projeto paralelo de todos nós. É um projeto nosso mesmo que a gente certo. toca pra frente.
0: E aí vocês vão, já se reúnem uma vez por semana? Digamos assim. Gente, hoje todo mundo conectado?
1: é né? Hoje nossa dinâmica um pouco mudou. A gente grava podcast com muita antecedência, né, a gente se reúne uma vez a um mês numa reunião, mas na verdade a gente tá em comunicação pelos grupos todos os dias, a gente certo. monta grupos para cada episódio, vai se comunicando, vai acertando, todo episódio tem um convidado, então a gente tem que trocar ideia com o convidado, montar a pauta com o convidado, é. então a gente vai ramificando e vai e vai agilizando, todo dia tem alguma atividade podcast, inclusive sábado e domingo não tem folga.
0: <risos> Eita, é de domingo a domingo, né? É. Débora, você queria
2: falar? Não, é essa dinâmica de, de gravação e de produção ela é muito intensa, envolve oito pessoas, é todo mundo muito engajado, todo mundo Sim. gosta de dar ideias, de trazer convidados, de colocar pessoas assim, para a gente debater, discutir, e isso motiva muita gente a continuar. É, eu acho que muitos podcasts começam e às vezes vão declinando, porque essa rotina é muito difícil, mas como hoje nós somos oito pessoas, isso mantém o nosso ânimo de continuar firmes e fortes, porque vai todo mundo muito empolgado dando várias ideias, mas a gente procura estar tá montando os episódios, como o Fred disse, com antecedência porque a gente pesquisa muito uhum. é, talvez isso apareça de uma forma muito leve e dinâmica no programa para vocês, ouvintes mas o nosso podcast ele é muito é, tem uma curadoria, uma curadoria muito refinada, a gente traz informações muito precisas uhum. a gente coloca é, uma uma referência bibliográfica, uma descrição do episódio muito refinada para que tenha um fundamento mesmo, para que sejam informações seguras e que as pessoas encontrem ali, apesar da brincadeira e de tudo que tem, informações precisas. Isso é muito importante para gente. Então, só tem pessoas muito capacitadas para que a gente consiga trazer informação legal
0: para todo mundo. Gente, que maravilha. Agora, para finalizar aquela perguntinha que eu sempre faço. Por que as pessoas devem conhecer o Perdidos na paralaxe. Quem vai responder primeiro? Débora? Porque é importante
2: se perder, né? Porque se perder com a gente é uma maneira divertida de pensar. É uma forma de você se reconectar com coisas da cultura pop. O mundo tá tão pesado, a gente tem tantas dificuldades. Você bota o seu fonezinho, vai dar a sua corrida, vai lavar a sua louça, vai cumprir suas atividades rotineiras ouvindo a gente falando de coisas importantes, só que de um jeito divertido. Então, escuta a gente, manda os feedbacks, entra em contato que a gente responde. A gente tem um público diverso e gosta
0: de conversar com os nossos ouvintes. Maravilha. Agora é você, Fred.
1: Então, é importante porque nós somos pessoas legais. Show! Acima de tudo. <risos> Tô achando, e, viu? É... Assim,
0: conhecendo pessoalmente.
1: É, mas esse é um feedback que a gente realmente recebe. Muita gente ai, ainda tá muito presa em casa. A rotina mudou das pessoas, né? Uhum. Ninguém tá saindo tanto ainda. Nem deve. Tá, mas, mas, enfim. Ninguém tá saindo tanto. E a gente acaba sendo uma excelente companhia pras pessoas. Muita gente maratona nossos episódios porque gosta de de estar tá lá conversando com a gente, respondendo, né? Hum. Igual as pessoas respondem o Boa Noite do Bônus, sei lá, uma coisa assim. <risos> as pessoas ficam respondendo enquanto falam com a gente. coloca o podcast na TV e ficam ouvindo e varrendo e, e fazendo outras atividades, né? Então, eu acho, é, ser companhia das pessoas, tratando de assuntos que são importantes, mas que... que que também são do filme que você assistiu, ou do livro que você leu e hum. buscando coisas ali. Legal. Eu acho que isso é a coisa mais importante que tem.
0: <risos> Gente, muito legal. Mas essa hora passa rápido demais, hein? Muito obrigada. Amei conversar com vocês perdidos na Paralax. Vou me perder mais, tá? Na Paralax. <risos> e que Paralax é mudança, né? É mudança. Em grego e a é. gente a gente não pode ser sempre o mesmo a gente tá em eu acredito que a gente está em constante evolução eu sempre digo que estou em construção Sim. então perdidos na paralaxe está na minha lista de podcasts <risos> o perdidos na paralaxe encontra-se disponível em todas as plataformas no Instagram você segue em @perdidosnaparalaxe então gente boas conversas boas histórias bons conhecimentos e se percam nessa Paralaxe, porque realmente vale a pena. Esta entrevista contou com a produção e narração de Magnolia Paiva, edição de texto de Rafael Luiz Azevedo, edição de áudio de Marcos Smith e sonoplastia de Ronaldo César.
1: Compartilhar
2: iniciativas. Esta é a meta da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará.